0: I sjätte avsnittet av podcasten Nördmusik kommer du att få höra musik i spelen The Seventh Saga, Assassin's Creed Unity, Unreal Tournament 2003, Diablo och Lara Croft and the Temple of Osiris. Den 1 november 1990 släpptes tv-spelsmaskinen Super Famicom i Japan. Året därpå lanserades den i Nordamerika och ytterligare ett år senare i Europa. Utanför Japan kallades den Super Nintendo Entertainment System. Med över 49 miljoner sålda exemplar världen över är den en av 1900-talets bäst säljande tv spelsmaskiner tillsammans med Sonys första Playstation- och två andra av Nintendos maskiner. Super Nintendos föregångare, Nintendo Entertainment System och deras bärbara spelmaskin, Game Boy. Av de nästan 1700 spel som släpptes till Super Nintendo i Japan var det många hundra spel som aldrig nådde längre än så. Och av de som översattes och släpptes i Nordamerika var det inte heller alla som nådde till Europa. Ett mycket litet antal spel släpptes i Japan och Europa men inte i Nordamerika. En del spel gjordes också lättare att klara i samband med att de översattes från japanska. En av anledningarna kunde vara att västerländska spelare inte klarade av eller uppskattade lika svåra spel som den japanska publiken eller det trodde åtminstone förlagen. Ett spel som däremot blev svårare när det släpptes i Nordamerika är det japanska rollspelet The Seventh Saga eller Elnard som originalversionen heter. Av okänd anledning gjorde spelet om inför sin internationella premiär så att fienderna en möter i spelet alltid är mycket starkare än du själv. Följaktligen är spelet ökänt för sin brutala och oförlåtande svårighetsgrad. Spelet utvecklades av företaget Produce och gavs ut av Enix, företaget som också ligger bakom bland annat Dragon Quest och Star Ocean-spelen och som 2003 slogs ihop med sin tidigare största konkurrent Square. Utvecklarna är mestadels okända för oss i väst, men har bland annat utvecklat flera spel i Bomberman-serien till Super Nintendo. Musiken i The Seven saga skrevs av en riktig doldis, Norihiko Yamanuki. Det här verkar vara enda gången han har skrivit musik till ett tv-spel, men han har även gjort musik till teateruppsättningar och till filmer. På 90-talet var han också involverad i Asia Begus, en idoltävling för lovande artister runt om i Asien. Jamanuki har även i omgångar arbetat som producent för olika popartister och även spelat som studiemusiker på olika skivor. Här är temat för en av spelets totalt sju huvudpersoner, riddaren Camille Doona. Spelserien Assassin's Creed har, sedan det första spelet kom för drygt sju år sedan, blivit ett av de största varumärkena inom spelbranschen med hittills åtta delar i seriens huvudfåra och närmare ett dussin mindre avstickare och sidospår. Ett antal olika kompositörer har bidragit med musik till serien. Den senaste delen, Assassin's Creed Unity, som utspelar sig under franska revolutionen, har musik av tre olika tonsättare, Ryan Amon, Chris Tilton, som var med i förra avsnittet, samt Sarah Schachner. Hon började spela piano och fiol när hon var liten och studerade musik genom hela skoltiden. Under universitetstiden bestämde hon sig för att satsa på att skriva musik till film och spel och efter att ha tagit examen i filmmusikkomposition flyttade hon till Los Angeles. Där fick hon kontakt med kompositören Brian Tyler som började anlita henne till spelprojekt som han var involverad i. Genom Brian Tyler blev Sarah sen anlitad av Ubisoft till först Far Cry 3, sedan Assassin's Creed 4 Black Flag som hon arbetade på tillsammans med bland annat Tyler och nu senast Assassin's Creed Unity. Sarah Schachner har sagt att hon tyckt mycket om att arbeta med alla tre spelen. I Assassin's Creed Unity delade spelet upp mellan henne och Chris Hilton som är spelets två huvudsakliga tonsättare. Så att hon skrev musik till bland annat stridssekvenser och multiplayer-delar och Tilton skrev musiken till framförallt handlingsdrivna scener i spelet. På grund av detta kunde varken hon eller Tilton ha en samlad vision eller målsättning för hur spelet skulle tonsättas, men hon har ändå sagt att samarbetet gått väldigt bra. Här är ett musikstycke som Sarah Schachner skrivit till Assassin's Creed Unity. Ett särskilt framträdande instrument i musiken är ett slags viola dagamba, Ett stråkinstrument som Schachner inspirerats av mycket när hon arbetade med musiken till spelet. Här är Dantons Sacrifice. När spelet Unreal släpptes till hemdatorer 1998 var det revolutionerande på flera sätt. Det var handlingsdrivet på ett sätt som första persons actionspel inte hade varit tidigare. Det var lika så mera tekniskt avancerat än sina jämnåriga konkurrenter, bland annat Quake 2. Och det var från grunden byggt på ett så tillgängligt sätt att det uppmuntrade spelarna själva att utöka spelet. Att bygga egna banor med mera. Bara året därpå kom Unreal Tournament- en utveckling av det första spelet som helt och hållet fokuserade på turneringsspel och lagmatcher som namnet antyder. Det blev en ännu större succé än det första spelet och har fått tre ytterligare uppföljare till hemdatorer samt två spel till Xbox under namnet Unreal Championship 1 och 2. I maj 2014 berättade spelets utvecklare, Epic Games, att de skulle göra ett femte Unreal Tournament-spel och att alla spelens fans som ville var välkomna att delta i utvecklingen redan från start. Den amerikanska kompositören Kevin Ripple har sedan det andra Unreal Tournament-spelet, Unreal Tournament 2003, regelbundet bidragit med musik till serien. Förutom Unreal-spelen är Ripple kanske mest känd för att ha skrivit musiken till det första Gears of War-spelet och även bidragit med musik till det andra spelet i serien. Han har även skrivit musik till ett flertal filmer, mestadels skräckfilmer och även en del tecknade tv-serier. Här är ett av Kevin Ripples musikstycken från Unreal Tournament 2003. From Below. Dator och videospel har betraktats med skepsis av många och gör det ännu. Debatter om våld, sexualisering, hälsoproblem och mera växt med jämna mellanrum. Även om det inte är riktigt lika vanligt nu som under 90- och 2000-talet. Ett spel som väckte just en seglivad debatt om huruvida digitala spel fördärvade ungdomar eller inte är Diablo. Spelet lanserades 1997 och dess mörka framtoning och manus med starkt religiösa anslag gjorde att föräldrar, skolledare och andra vuxna med gemensam kraft hävdade att spelet skulle omvända folk till satanism. Några menade rent av att det var spelets egentliga syfte. Kanske så väl trots som tack vare alla skriverier blev Diablo något av ett världsfenomen. Dessutom var det ett väldigt bra spel och vann priser för bästa spel året det släpptes. Diablo berättade en episk och mycket svart historia om en by som ovetande är förlagd in till den plats där den onde själv fängslades djupt ner i katakomber under marken för flera generationer sedan. Genom mörka krafter besätter han sedan byns överstepräst som befriar den onde och sätter igång en rad händelser som leder till byns ödeläggelse, kungens bortgång och allmän misär. Spelarens roll är den namnlöse vandrande hjälten som mot alla odds besegrar den förkroppsligade ondskans makter och fängslar den onde igen. Spelet är rått, blodigt och använder sig av satanistiska bilder och ikonografi för att gestalta den fallna världen som spelet utspelas i. Men det ledde inte till ett plötsligt uppsving för satanistkyrkan, The Church of Satan, som faktiskt existerar i USA. Musiken till Diablo och även uppföljaren Diablo 2 som kom tre år senare är skriven av Matt Ullman. Efter universitetsexamen anställdes han på den lilla spelutvecklaren Condor i Kalifornien. Hans första uppdrag var att skriva musik till Mega drive versionen av spelet Justice League Task Force. Blizzard Entertainment såg potential i Condor och införlivade företaget som en filial, Blizzard North. Deras första spel under det nya namnet var Diablo. Som en liten anekdot kom även en version av Justice League Task Force till Super Nintendo men till den gjordes musiken av en annan Blizzard-kompositör, Glenn Stafford annars känd för musiken till framförallt Warcraft-spelen. Här är ett av Matt Allmans mest kända musikstycken. Ni som spelat Diablo-spelen vet redan nu vilket jag menar. Och Olman spelar faktiskt själv gitarr och flöjt i Tristram. Lara Croft, aristokrat, äventyrare, sexsymbol och gälltinna i mer än ett spel och två biofilmer. Det första spelet med Lara Croft i huvudrollen, Tomb Raider, släpptes 1996. Det var omskrivet och berykt att redan innan det lanserats så blev en riktigt stor säljare. Det banade också väg för moderna spel som till exempel Uncharted och i viss mån även Assassin's Creed som delar arv med exempelvis Tomb Raider. De senaste spelen i serien utvecklas av amerikanska företaget Crystal Dynamics, men de första sex titlarna gjordes av den brittiska spelstudion Core Design. Studion grundades i slutet av 80-talet och gjorde då framförallt spel till de mäkta populära Amiga-datorerna, men också till tv-spelskonsoler. Lara Croft, gällt innan, var redan från början omdiskuterad för sitt utseende, framförallt sitt generöst tilltagna bystmått. Detta blev återigen ett hett samtalsämne när Angelina Jolie gestaltade Lara Croft i de två filmatiseringarna från 2001 och 2003. Förutom själva Tomb Raider-serien har Crystal Dynamics börjat släppa äventyr. Det första kom 2010, Lara Croft and the Guardians of Light, och återanvände då musik som skrivits till studions tidigare Tomb raider spel det andra sidöventyret släpptes förra året, Lara Croft and the Temple of Osiris. Till skillnad från det förra hade detta spel ett helt eget soundtrack, komponerat av den unga amerikanske tonsättaren Wilbur Roget. Roget anställdes 2008 som tonsättare på Lucas Arts och jobbade där till spelstudion i princip lades ner 2013 efter att de och systerföretaget Lucasfilm köptes av Disney. Under sin tid på LucasArts arbetade Roger med bland annat Star Wars The Force Unleashed 1 och 2 samt den omarbetade nyversionen av klassiska äventyrspelet Monkey Island 2, Let's Shucks Revenge. Han har även skrivit musik till filmer och scenuppsättningar och producerar samplade instrumentbibliotek. Årets första avsnitt av podcasten Nerdmusik avslutas med två bombastiska musikstycken från Lara Croft and The Temple of Osiris. Jag har valt ut dem för att båda hörs när man slåss mot en av spelets monumentala bossar. Wilbur O'Jay har själv sagt att han skrivit stycken som en slags homage till spelets utgivare, Square Enix, vars stora spelserier, inte minst Final Fantasy, har en tradition av just bombastiska och välskrivna bossstycken. Döm själva, här är A Clash of Gods och One Last Chance.